0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos
1: de alta presión. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Somos Estadion Portales en el aire con toda la información del deporte nacional e internacional en este hermoso ya día 13 de 1 del 2021. Vamos a ir de inmediato entonces con ronda de saludos y adelanto, porque hay muchas noticias, como todos los días. Está por ahí don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes, cómo juega Colo Colo esta tarde. Partido duro. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la sintonía, estaba en Portales. Claro, un partido durísimo frente a la Universidad de Concepción. De hecho, un dato, el equipo Colo no gana desde el año 2016 en el estadio Estero. Roa, justamente al cuadro penquista, por lo tanto, tiene en contra, ya por lo menos la estadística. En el último tiempo el conjunto de Colo y además sabemos que UDECON se lo ha complicado bastante. Su último partido incluso ha sacado técnicos en algunos también campeonatos anteriores. Vamos a regresar por supuesto a la probable formación.
1: Perfecto, hoy mucho más con Nicolás Gatico, el informe de Colo Colo, que tiene un partido durísimo en el día de hoy ante la Universidad Penquista. Mañana don Enzo muñoz. muñoz y mañana, mañana es el mañana. turno de, de la U y algunos dirigentes están inquietos, están nerviosos. ¿Por qué para este equipo probablemente mañana la U de Chile entre Palestino? Enzo Antonio, ¿cómo estás? ¡Buenas tardes! Buenas
3: tardes Carlos Alberto, sí, una situación bastante rara la que se pueda dar precisamente el día de, de mañana precisamente con el partido de Universidad de Chile, pero ojo, a la U la citaron al Tribunal de Disciplina para la próxima semana por incumplimiento de normas sanitarias. Además tenemos la palabra de Johnny Herrera.
1: Perfecto, mejorar ahí, por favor, el contacto, mi estimado Daniel Santino Muñoz. Y nos vamos de inmediato con la Católica. ¿Qué pasa con la UCE, mi estimado eh, amigo? ¿Y ¿Qué pasa con la Católica? ¿Es verdad que hay un nuevo lesionado? ¿O solamente los 7, 8 de ayer? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, eh, la Católica suma otro lesionado más a su gran uh, lista de jugadores que no podrán estar... Uh, en el listado de los jugadores que van a enfrentarse Al elenco de Unión Española Mañana en el Santa Laura Este caso es, estamos hablando de Edson Puch, quien Se perdería de dos a tres ganas y sería baja En el elenco de la Católica También tendremos la palabra Del hombre que estuvo En conferencia de prensa, estoy hablando de Diego Buenas noches,
1: esto y más en en Portales
4: Ahí tendremos el informe
1: de Felipe Olguín Completísimo, como siempre, referente a La Universidad Católica y los equipos de Colonias, ¿Cómo están mi estimado Lorenzo Valderrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes Don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales... ...justamente en esta ocasión eh, tendremos la información de la Unión Española... ...que espera su partido clave ante la Universidad Católica de este, de este día jueves en el Santa Laura... ...y por supuesto eh, tendremos la palabra de Ronald Fuentes, el técnico de la, de la Unión Española... ...que espera emular, repetir el triunfo 1-0 de septiembre pasado en San Carlos de
1: Apoquindo estimados en Estadio en Portales. Qué lindo partido se va a jugar en Santa Laura en tiempos anormales... ...en tiempos normales se jugaría un fin de semana a seis y media de la tarde con 15.000 personas en las tribunas y en Santa Laura, como le decíamos en el día de ayer. Vamos con nuestro comentarista, don Leonardo Isa ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
6: No está Carlos Leo.
1: Ya, perfecto. No. Saludamos entonces a quien ya usted escuchó sí. esta voz inconfundible, de Camilo Marcelo Santelice. ¿Cómo está Camilo? Buenas tardes.
6: ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales con Arte de Información. Y con, con lo de Coquimbo Unido, con también eh, los, los equipos que se preparan, como lo mencionaban nuestros reporteros de los informes. Y también con la Copa Italia, Carlos, lo del Inter de Milán, que Arturo Vidal convirtió su primer gol por el Inter. Así que hay harta información, Carlos. Y el que está en línea es René la Rosa
1: No, si estamos at atentos a este, claro, Arturo Vidal de penal. Una falta contra Alexi, una falta clara, un rebate que da el palo, le convierte en falta. Punto blanco del penal, como lo hacía René. De La Rosa se ejecu Lo ejecuta Arturo Vidal Y pone el 1 a 0 para el Inter. Vamos a de esto y mucho más también Don René de la Rosa Los soldados con todo respeto y cariño ¿Cómo le va a el, a, al ex árbitro FIFA? René, buenas tardes
7: ¿Cómo está don Carlos? A todo el equipo y a todos los oyentes de portales Aquí para comentar un día miércoles Bastante caluroso.
1: Sí La temperatura dice que va a ser altísima En el día de hoy en la capital de la república De nuestro país Bien Hecha ya la presentación de nuestros panelistas, ya estaremos con Leonardo Isaac y nos vamos de inmediato con titulares. Nicolás Gatica, titulares para la presente edición de Estadio en Portales.
2: Así es, vamos con los temas ya de esta jornada de día miércoles. Comenzamos con el fútbol chileno donde, claro, hoy comienza la fecha 30 del Campeonato Nacional con el ya mencionado partido entre Colo Colo y La U de Conce. Ahora nos vamos a la Copa Sudamericana donde Coquimbo y Defensa y Justicia igualaron 0 a 0 en la ida de la primera semifinal. Tendremos por cierto declaraciones de los protagonistas donde en Coquimbo aseguran que las ganas de ser campeones es la mayor virtud que tiene el equipo. Hoy se disputa la otra semifinal de vuelta donde Lanús tiene ventaja de 1 a 0 sobre el Vélez del chileno Pablo Galdames. No vamos a la Copa Libertadores, a donde River de Pablo Díaz casi logra la hazaña allí en Tepalmérez donde jugó los últimos minutos el ex UC Benjamín Kusevich. Y Kusevich ha convertido en un penal pero como había un cobro anterior se salvó. Hubo, por supuesto, polémica en el doble entre argentinos y brasileños por un penal y un gol que fueron anulados por el VAR. Esta noche juega la segunda semifinal vuelta Boca y Santos, que la idea igualaron 1 0 a 0. Vamos a Chineos por el Mundo, donde claro, adelantó Camilo. Inter con Vidal y Alexi Encancho igualó 1 1 ante la Fiorentina, pero no es vulgar, podemos ahí. Eh, con respecto al gol, eh, había dicho Arturo Vidal que cuando hiciera un gol iba a ser 10 y lo adelantó y justamente hoy día marcó el primero ya. Y nos vamos a otro tema donde ayer Charles saranguesa miren, volvió a jugar algunos minutos en clasificación del Valle Leverkusen a la siguiente ronda de la Copa Alemania. Volante chileno no jugaba desde aproximadamente octubre de la, del año pasado. Y cerramos con una noticia del tenis donde por una lesión en la muñeca ya adelantó el chileno Christian Gerin que no podrá jugar el primer ATP de la temporada en Australia. Esto y más
1: en Estadio Importante. Perfecto, muchas gracias Nicolás Catica. Ahí estaban los titulares. La primera pregunta se la hago al tiro, antes de meternos con Joaquín Bonido, que es la noticia ayer en 2-0-0. De local, ¿eh? Increíble, jugó de local y no sacó ventaja, claro, jugó en Paraguay. Eh, René, ¿tuvo una suerte de ver el partido y, y vio también algo de River con, con en la Copa Libertadores con Palmeira. ¿René? ¿René? Que no fue Camilo, ¿me escuché? ¿Me escuché Camilo Usted vio ayer algo del partido de Coquimbo con Defensa y Justicia y River Plate por la Libertadores Si
7: sí, don Carlos, puedo apreciar la imagen eh, a última hora al llegar a mi casa y vi el compacto
1: Ya porque la pregunta se la hago de inmediato porque hoy día, hay un... usted sabe que cuando hay escándalo en Argentina, usted sabe cómo son los escándalos no como en Chile y esta política va a durar 15 o 20 días porque dicen que le robaron el partido a River Plate gran partido de días en que parentes, se jugó muy bien el saqueo central incluso a él le cometen una falta penal pero hay una jugada de un gol anulado que según la prensa argentina es legítimo y hay un penal no, co... eh, no cobrado a River Plate que cambiaron la historia y sería prácticamente hoy finalista River Plate. Ya estamos de vuelta, ya estará René la Rosa para que nos analice este y mucho más, para que llame al teléfono directo, pero está Camilo Vicencio porque de verdad lo de anoche de, de Coquimbo Unido con Defensa y Justicia, es una cosa increíble, a ¿eh? uno cuando dice pero qué pasa de local, yo escuchaba el relato de, de Zúñiga por portales de... y hablábamos de Hablábamos justamente de, de Coquimbo local, resulta que estaba jugando en la del Paraguay. Usted estuvo en la transmisión, Camilo, cuénteme, ¿cómo se dio el partido? ¿Es justo este 0 a 0? ¿Cómo está,
6: Carlos? Eh, sí, bueno, eh, yo creo que para mí, creo que es un partido parejo, fue pocas ocasiones de goles o sí, un partido bien trabado, quizás con, may con mayor, de hecho, con mayor eh, control de la pelota de defensa y justicia, con algunas oportunidades más claras en el en el primer tiempo del jugador Brian Romero, que es el delantero, el goleador de defensa, pero yo creo que termina siendo justo porque Coquimbo al final del partido tuvo una de Farfán que alcanza a llegar el defensa para quitársela, que pudo haber significado el, el 1 a 0, pero pero yo creo que sí termina siendo un partido parejo, así que justo el empate.
1: ¿Usted dice que justo el empate, más allá de esa última opción que tuvo Farfán, el puntero derecho del conjunto de Coquimbo Unido? Sí. Ahora, la pregunta, Camilo. ¿Llegan en forma equilibrada, pareja, para el partido de vuelta cuando se juegue en Argentina? Yo creo que
6: ahí eh, Coquimbo va a tener... Eh, me, me parece que va a tener los espacios porque Defensa y Justicia bastaría buscar el encuentro. Es un equipo que... Que le to como decía Juan José Rivera después del, del compromiso es un equipo que le gusta salir y jugar, elaborar desde el fondo la jugada yo va a salir va a tener la, la obligación porque está en calidad local y por ahí creo que va, va a tener que ser importante en, en finiquitar la, las opciones de gol, como la que tuvo Farfán puede que se repitan en este compromiso
1: Va a ser duro el partido de vuelta, por lo que significa ya el partido definitorio, para saber si llega o no a la final. Ojalá que Dios quiera que le alcance a Coquimbo para llegar a la final. ¿Está ya don René de la Rosa? No, ya va a estar, Carlos, lo vamos a, a contactar. Pero vamos Perfecto.
6: revisando declaraciones mientras tanto, ¿Carlos? Vamos,
1: reacciones de ese partido que se jugó anoche y que fue 0 a 0, Camilo Vicencio. Sí, partamos con las reacciones.
6: Ah, ¿está listo René Carlos, me avisa acá
1: Gabriel González y algo. ¿Qué Oye, René. René, me escucha ahora, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí.
6: Eh, bueno, repetir, don Carlos, eh,
7: sí, fue la suerte de ver el compacto ayer eh, a última hora del de partido de Coquimbo, el cual me enorgullece mucho para saber la instancia que está Coquimbo, aunque suene repetitivo debido a que no, no, no hubo ninguna diferencia en el sentido de Grandes diferencias entre un equipo y el otro. Así que. ¿Usted ve fuerzas
1: es... parejas para el partido final en Buenos, en Buenos Aires?
7: Sí, en Buenos Aires va a ser y yo creo que va a ser bastante eh, complicado para ambos equipos, no solamente para Coquimbo, porque si bien es cierto, eh, ha ido de menos a más eh, Coquimbo y eso me, ha, me hace sentir muy grato. Y bueno, como ha salido muchas redes sociales, Coquimbo es Chile, así que en este lo está representando en esta gran Copa y en esta instancia.
1: Ahora en cuanto al arbitraje en el compasto que usted vio no hay nada todo bien vale decir estuvo correcto el arbitraje
7: eh, la verdad eh, no tan, tan eh, a ver no hay eh, no se notó por ejemplo que haya favorecido un equipo más que el otro pero en, va en varias jugadas eh, yo encontré que no, no era lo, lo aceptado, a lo mejor estaba sancionando o a lo mejor están tienen como instrucciones de última instancia los árbitros a través de la Comebol y todas estas copas que hacen reuniones antes con los árbitros, eh, sancionar todo lo que, que sea eh, de doble criterio, a eso me refiero. Eh, y bueno, sujetarse y apoyarse siempre en el VAR.
1: Bien, tengo que hacer una pregunta bien importante porque lo vamos a adelantar. ¿Podría haber paro de árbitros? ¿No? Usted maneja la información, ayer sí. salió en los medios, y es un sí, tema que eh, vamos a tener que hablar un poquito más adelante porque... Ya tenemos reacciones, mi estimado Camilo, sobre lo de anoche, Coquimbo con Defensa
6: y Justicia, ¿no? Así es, Carlos, y vamos a escuchar en primera instancia al técnico de Coquimbo Unido, Juan José Rivera, quien en la 0-1 dice, quizás ellos tuvieron el control del balón, pero no del
8: juego.
9: Nosotros sabíamos que Defensa y Justicia es un equipo que maneja muy bien el balón, que le gusta eh, tener la posesión del balón, ir generando desde atrás, ir armando eso nosotros lo sabíamos, eh, quizás tuvieron ellos más el control del balón, lo que para mi gusto no significa tanto que sea el control del juego porque uno, al saber que ellos manejaban el balón, quizás nosotros propusimos un, un planteamiento para aprovechar algunos espacios que ellos pudiesen dejar en, en, zona, en zona defensiva se dio más al final, donde tuvimos una ocasión muy clara para convertir, yo le cuento a ellos a pesar de su dominio con el balón, les cuento dos ocasiones de gol bastante claras, el resto fue un trámite, me parece que parejo, con dos equipos que juegan de forma diferente, no hay solamente un fútbol, hay muchas posibilidades de, 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 de jugar o formas de jugar y en ese sentido trataremos de este resultado poder capitalizarlo en Argentina, en donde tenemos que hacer un gran partido también.
1: Bueno, el técnico lo dice claramente, es un partido parejo, con dos equipos muy distintos, con un equipo como Coquimbo, que es un equipo rápido de la salida, muy agresivo, y un equipo como Def Defensa y Justicia, un equipo que maneja bien las tiempos, maneja bien el balón, y es propio de muchos equipos argentinos. Así que en el fondo lo que usted plantea, René de la Rosa, el partido fue parejo, y... pero a ser dura, la gran ventaja que tiene el equipo argentino que juega el partido final como local, René de la Rosa...
7: Sí, ese es un gran beneficio, a pesar de todo, de, de, de estar sin público a la instancia, pero ya estar en su país es eh, otra cosa. Tanta polémica que se hizo con venir a jugar acá, y que algunas mentiras, que era verdad, que algunas estaban con COVID, algunas que no, el asunto local en Coquimbo, acá en Santiago, así que, bueno, eh, en definitiva, eh, es un gran eh, ventaja, entre paréntesis, pero como lo mencionó el técnico de Coquimbo, eh, sí, de cierto, más condujo... Eh, el equipo argentino, pero Coquimbo lo sube mantener, y eso eh, yo tengo mucha esperanza que Coquimbo va a ser un muy buen partido allá, y con suerte, eh, en el sentido eh, para el fútbol se necesita suerte y también técnica, eh, si se, se marca, yo creo que va a ser el gol y no va a haber más
6: Perfecto, tenemos más reacciones Camilo, ¿no? Sí, por supuesto, el técnico Juan José Rivera Claro, y Carlos, y qué interesante Lo destacamos también en la transmisión Eso, Bueno, se habla poco eso del juego Del juego sin, sin necesidad de tener la pelota Claro, obviamente Me imagino que mejor, obviamente es mejor tenerla Pero acá fue más defensa y justicia Pero el planteamiento táctico Fue bueno en general del de, el de Coquín Unido Y lo otro, Juan José Rivera sigue Esta vez en la 0-2 Dice que hoy día fue para los dos lados lo mismo Jugar en Paraguay
9: Hoy día, tanto Defensa y Justicia como nosotros jugamos en una cancha que no es la nuestra. A nosotros sin duda alguna que nos hubiese gustado jugar en nuestra en nuestra cancha, en Coquimbo, porque es algo lógico, uno espera siempre jugar de local en su estadio, no, no hoy día en, en Paraguay, a pesar de que la cancha estaba muy buena y la gente nos ha tratado de forma espectacular, uno siempre espera jugar en su reducto, el partido local. Pero hoy día fue para los dos lados lo mismo, ellos no están acostumbrados a esta cancha, nosotros tampoco. Por lo tanto, más que quejarnos de del reducto que hicimos venir a plantear un buen partido, de sacar un resultado que nos permita tener la llave abierta, y me parece que así fue, hoy día la llave está absolutamente abierta para cualquiera de los dos equipos.
1: Me gusta escuchar a JJ Rivera, Camilo y La Rosa, porque bastante claro, ¿eh? bastante frontal, fantástico, transparente, él reconoce que la cancha está igual para los dos, que el partido fue parejo, y que habrá que esperar la gran final cuando jueguen en Buenos Aires. Bien, JJ, porque por lo general siempre algunos tienen que sacan provecho a ciertas situaciones.
6: Y yo creo, Carlos, acá el resultado, eh, claro, uno siempre obviamente espera, espera el triunfo, y, pero acá el 0-0 a -0 deja absolutamente eh, abierta la opción para Joaquín Bonito para, para poder clasificar a la final.
1: Si fue bueno, René, lo que ha hecho hasta aquí Coquimburí, imagínense, llegar a la final sería extraordinario, René de la Rosa.
7: No, sería maravilloso en el sentido que eh, con todo lo que ha ocurrido en eh, todo el mundo y un equipo que de una provincia tan hermosa como de Coquimbo, eh, el sector Coquimbo, Serena, es, es casi lo mismo, pero estamos viendo a un equipo chileno, es lo importante que, que en esta instancia... Eh, un equipo de provincia como se puede decir y yo creo que sería la gran hazaña de Coquimbo y del de técnico como usted muy transparente eh, me tocó dirigirlo a él eh, como jugador también era muy correcto y es muy transparente él, él, eh, menciona todo como corresponde no le echa la culpa a los jugadores no le echa la culpa y es súper autocrítico así que en este aspecto muy bien por él y muy bien por Coquimbo también
1: Gran campaña de Coquimbo a nivel internacional y esperamos que luego que termine la campaña a nivel internacional y ojalá como campeón de la sudamericana, ¿por qué no? ¿Por qué no? Coquimbo se, se reinserte en el torneo local, donde ahí creo Camilo está medio comprometido. ¿eh?
6: Sí, pero pues ahí está la contradicción porque salir campeón de la Copa Sudamericana e irse a la primera B, que en este momento es un factible porque está en la última ubicación Coquimbo, obviamente sería como sería con, contradictorio, pero le quedan partidos claro, partidos pendientes a Coquimbo, pero después los va a tener que jugar y va a tener un calendario recargado ahí hay que ver eh, si le va a, a dar finalmente para salvo, para sacar antes esos compromisos Camilo, ¿Cómo el... Camilo ¿Sí?
7: usted que más estadístico, disculpe don Carlos eh, creo que otro equipo ha pasado eso, que han ganado por ejemplo Copa y han tenido que bajar de división eh, yo creo que lo tengo en memoria por eso, no sé qué equipo que han llegado a, a triunfar en en Copas Internacionales, pero en su país ha tenido que perder la categoría. No, no recuerdo qué equipo, pero yo sé que lo he vivido y sé que lo he escuchado.
6: Me parece que en Brasil puede haberse dado. Acá yo he, he sabido de, de equipos que han participado internacionalmente y que han, decidido a la, han descendido a la primera vez, pero ganando el título acá, ninguno por lo menos.
1: Ajor al Laurencio, ajor el pibe de Valderrama nos puede ayudar porque usted sabe que él es buen gran estadista. Pero yo tampoco recuerdo situaciones como esta, pero ojalá que no se dé en esta ocasión, porque ojalá que sea... ¿y qué? ¿Tenemos más de Coquimbo, Camilo?
6: Acá nos no aclara Felipe Holguín, chapecoense en Brasil, eso ocurrió ya. Chapecoense entonces en Brasil, le sucedió eso, salió campeón de la Copa Sudamericana y después descendió a la, a la primera eh, B. Sí, tenemos más reacciones, Carlos.
1: Felipe Antonio Holguín es un balazo también, ¿eh?
6: El bala tal está, sí, 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 sí. Bien, bien, muy bien. Está atento. Vamos con Matías Cano, el arquero que en que la 0-1 dice, creo que, fue, creo que una de las mayores virtudes fueron nuestro compromiso y ganas de ser campeones.
10: Me parece que jugamos en conjunto, jugamos
11: eh, muy corto, un equipo muy compacto, que era lo que habíamos trabajado, y pudimos ejecutar por momento el plan de manera perfecta. Si bien no era la idea que ellos tengan el balón tanto tiempo más que nosotros, creo que es un mérito que ellos hicieron y que es un equipo que... ...que demuestra partido a partido... ...que convencido de su idea... Eh, ...y no la, no, 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 no la tranza... ...y nosotros tampoco... ...nosotros creo que una de las mayores virtudes... ...fue nuestro compromiso... ...nuestra concentración... Y, ...y nuestra gana de ser campeón.
1: Bien por Cano... ...que es un tremendo arquero... ...canchero el hombre... ¿eh? ...maneja bien las, las piernas... ...juega bien juega bien al fútbol... ...debe ser un gran zagro central Cano... ...con la forma de jugar que tiene en el arco... este ...bien por Coquismo entonces... ¿Cuánto es el partido de vuelta, Camilo?
6: Este sábado a las, eh, este sábado que es eh, 17 de, me parece que es 17 de enero. Sí, bueno, a las 20, 20 30 horas de nuestro país. Bien, Oye, ¿por
1: qué viaja desde Asunción Santiago a Santiago Buenos Aires o va directo a Buenos Aires? Van
6: directo a Buenos Aires mañana viajan a, a Argentina Coquimbo Unido.
1: Bien, suerte entonces para Coquimbo Unido. Bueno, lo llevo un tema que. Salió ayer en la tarde, lo estuve rechequeando, eh, René Rosa, usted, un hombre que está metido en el referato. ¿Es verdad que podría haber un paro de árbitros de la primera, segunda y tercera división del fútbol chileno? Cuénteme a, a qué se debe esta situación que es el, es el comentario del momento.
7: Bueno, luego el comentario, don Carlos, eh, netamente a través del sindicato de árbitros, el cual está en contra del CDF por algunas... Eh, inconveniente que ha tenido directamente con el CDS. Eh, pero la finalidad es una, un aspecto muy político, eh, muy político en el sentido que no creo que vaya a ser un paro de, de árbitro y menos ahora en la instancia que se está viviendo el campeonato nacional, la nueva eh, directiva de los árbitros, la nueva directiva del NFP, se ve muy difícil, yo creo que fue eh, una, es un término muy muy extremo, de, de tener el campeonato y menos en esta instancia como se está viviendo el país. Así que en otra instancia se recuerda que antiguamente podía ser, pero nunca se logró, eh, los llamados telefónicos empiezan a correr y casi nunca se cumplen esa, esa suspensión de campeonato por los árbitros al menos.
1: Ah, le, hago, le, hago, le hago una pregunta, porque los árbitros son, ¿no es cierto?, son trabajadores, son empleadores de la NFP.
7: Sí, son... Eh, todos dependemos de la, bueno, dependíamos de la NFP, todos dependen de la NFP, no son, son autónomos las decisiones, pero dependen todos de la NFP, son contratados por la NFP, no son autónomos.
1: Vale decir que este derecho a imagen que está reclamando a los árbitros, porque eso es lo que están reclamando, el derecho a imagen, que no han sido considerados, el sindicato de árbitros de Chile, ahí tendría que interceder entonces la NFP directamente con el canal... Que a propósito, Camilo, pasa a ser ya... Se termina el CDF, ¿ah? ¿eh? Sí,
6: pasa el domingo con el clásico, entre superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile, a ser TNT
1: Sports. Claro, TNT Sports, que es lo mismo, pero ya deja de ser el CDF. Entonces, la pregunta que le hago, aquí tendría que intervenir la NFP, la vigencia de la NFP con con TNT Sports, mi estimado René.
7: Sí, dire no, a ver, directamente, todo lo que es auspiciador, todo lo que es sponsor... Eh, se maneja todo a través del sindicato. Aquí en la NFP no tendría por qué, a lo, a lo más, a lo más, marcar algunos procedentes, o pues ayudar en la parte administrativa, pero me refiero a que aquí el sindicato de árbitros por los derechos, al igual que MTS, cuando tiene todo el oficio, es eh, a través de los estatutos del sindicato, todo beneficio hacia los árbitros, al conjunto del comité de árbitros profesionales, es a través del sindicato. La NFP solamente puede hacer una gestión de, de comunicación, pero más allá no puede decidir por, por los árbitros
1: Ahora le hago otra pregunta una inquietud, porque a raíz de esto uno se pregunta cosas, claro, este, los árbitros de día llevan publicidad en su, en su camiseta ¿ellos también tienen un porcentaje por eso o es un fondo que va al sindicato de árbitros y se, bueno, se reparte a fin de año o es pues un, un fondo que va para servicios sociales a futuro, cuénteme algo No, 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 eh,
7: a ver todos los beneficios que a través del sponsor que tenga la camiseta de los árbitros, o sea, eh, de cualquier otro sponsor que se refiere a ingreso para el, el cuerpo de árbitros, eh, vuelvo a repetir, todo al sindicato y va ahora, último, se compró un terreno cerca de, de Santiago, a kilómetros de Santiago, el cual eh, la idea del sindicato y después de todos estos años... Eh, fue construir algo, una ciudad deportiva, como se puede decir, como eh, un, un sueño eh, a cumplir y todos los beneficios a ese sponsor o a, a los ingresos van directamente a eso y en esta pandemia, en eh, muchas ocasiones también se pudo eh, se, se congeló un poquito todo eso se repartió a través de los que estaban más necesitados los que están en cadete, los que ya están contratados porque recordemos, solamente el sindicato cubre los que están contratados pero lo que es, los que no están contratados lamentablemente no puede tomar incidencia. puede ayudarlos sí pero no tienen ninguna obligación a la diferencia de cada sindicalizado ahí eh, tuvo la oportunidad en esta ocasión eh, Johnny ahora así eh, ayudar a los árbitros que estaban más necesitados los que no tenían actividad deportiva
1: ahora René eh, cuénteme bueno qué bueno que ojalá que eso llegue a buen puerto pero qué pasa si... uh, le pregunto usted está ¿Usted es parte del sindicato de árbitro? ¿Está inscrito? ¿Está paga sus cuotas?
7: Eh, Lo comento, no existe un... Eh, en primera instancia, cuando yo era presidente de la Mutual, tratamos de siempre eh, canalizar eh, que todo árbitro que se retiraba o daba, eh, cumplía la edad de, de todos los años de servicio, seguir manteniéndose en el sindicato. Nunca se llegó a ningún... a concreto, pero igualmente yo no así, eh va todo pagado porque se encuentra a través de, la, de sus liquidaciones, todos los descuentos ya sea de mutuales sindicatos, así que to todo al día, no, no dudo con ningún árbitro esté, excepto eso, pero como le digo, eh, ex árbitros no está incorporado en el sindicato, pero sí podemos tomar alguna decisión algún día, algún día eh, se puede juntar y, y llegar a algún beneficio para los que vemos ya no estamos en la institución.
1: Perfecto, claro, y me imagino que la inmensa mayoría debe estar sindicalizado, debe estar inscrito en el sindicato, porque se hablaba de suspender las tres categorías, incluso la que usted hoy día está trabajando, René de la Rosa.
7: Ah, el, la tercera edición.
1: Sí, sí. Eh,
7: sí, pero eh, a ver, lo que es, eh, como eh, pertenece a la federación, y la ANFA la en este caso pertenece a la Federación de Fútbol de Chile, eh, por eso se incorporó, pero.
1: ¿Usted cree que están interesados, están asociados al, al, al gremio ahí del sindicato? ¿Están? ¿Participan? que paro por ningún motivo algo querías consultar Camilo no,
6: básicamente en la, ya que René nos hablaba de la, de la división en que él está, es el mismo sistema eh, para, para los árbitros de esa, de esa división René, que los de primera o, y primera B sí, es eh,
7: todo lo que se norma eh, todo igual para todos vuelve a la redundancia Camilo eh, son las mismas facilidades, los mismos descuentos los mismos, todo, todo es igual, desde de segunda división que ya entra al fútbol profesional, que antiguamente era de la primera B ahora en segunda división, hasta los árbitros de primera división y los FIFA. Es todo igual en aspecto administrativo.
1: Perfecto. Bien. Oye, entonces, ¿usted no tuvo la suerte de la noche, River, por la Copa Libertadores, ¿no?
7: no? No, no lo tuve la suerte, don Carlos.
1: Ya, vamos a quedar entonces en la gran duda. Eh, para mí, Camilo, no sé si tuviste el compacto, las imágenes, para mí es penal. Sí. Para mí, hay un penal ah, claro que no Carlos. se le cobra... ¿Sí? Don
7: Carlos, usted se refiere al penal no ¿Sobre Pablo Díaz? por falta anterior, ¿no? Porque había una falta previa a ese penal. Sobre Pablo correcto. Díaz. Que lo sacó el VAR. De... ¿Sí? Bueno, ¿Sí? sí, efectivamente el procedimiento fue el correcto. Eh, siendo siempre, la, aunque sea la pena más eh, máxima del penal, había una falta. Ya estaba viciada la jugada, así que correctamente en ese aspecto el apoyo hacia la vista central de parte del VAR
1: ahora usted vio no vio el gol anulado a River lamentablemente no,
7: no eso no lo vi, no lo vi pero el penal sí lo vi don Carlos,
1: perfecto tuviste claro. el gol anulado a River Camilo,
6: no lo vi pero me, claro la, la jugada del penal era sobre Paulo Díaz precisamente el arquero y había un, ¿Sí? pres, un precedente similar acá en Chile en la primera rueda una falta que le hace de pola a la universidad católica me parece que en esa oportunidad sobre San Pedri y acá se cobró penal, es una jugada bien similar
1: es muy similar, y bueno, con ese gol, imagínense ¿Sí? lograba la hazaña el equipo de Gallaro, que se dice que ahora prácticamente va, de, va a dejar River, porque no, bueno, él gana muy bien en River, gana mucho, pero él tiene que seguir su carrera, parece, en Europa, y se empieza a desmantelar a lo mejor de ahora en adelante lo que es River, un tremendo equipo que yo no sé cómo perdió de local 3 a 0 cuando ayer fue inmensamente superior, como, como visita Camilo y René de la Rosa.
6: Qué tremendo equipo en realidad, Carlos, porque uno decía en el papel... Eh, perdió 3 a 0, se veía complicada la llave, bueno de hecho fue así pero estuvo a punto de, de, de dar vuelta este resultado y precisamente Carlos hay una declaración de Marcelo Gallardo que sobre River quien dice que el equipo me ha emocionado
8: conocer y a, y, a, y a valorar a que realmente me han me han hecho sentir totalmente representado me han emocionado de la forma que jugaron me siento totalmente orgulloso por la postura con la que han enfrentado el partido es una sensación muy muy plena en la que tengo porque cuando uno ve la postura de un equipo cuando ve las formas de un equipo y, y, lo, y, y lo representa a uno totalmente realmente no me queda mucho para, para decir, simplemente eh, reconocerlos y agradecerles por el por el partido que, que han jugado hoy. A mí, eh, personalmente, lo que vi hoy de mi equipo me, me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica absolutamente mi profesión. Son por estos momentos por los que realmente uno como entrenador elige esta profesión y hoy me siento realmente orgulloso.
1: Ahí estaba el... Bien. Sí. Ahí estaba Gallardo, el muñeco Gallardo, gran volante, gran amigo de Marcelo Salas, Melinado. Este, lo vi muy emocionado, hasta con lágrimas, porque yo creo que prácticamente ya el comienzo de la despedida de Gallardo, no le va a quedar mucho tiempo en River porque está considerado entre los 20. Hoy día salió una encuesta, no sé si la vieron de los 20 mejores técnicos de esta década. ¿La, la, la vio usted, Camilo?
6: No. Sí, algo revisé, algo estuve, eh, supe de esto, pero claro, debe estar, si sí, imagínense las campañas que ha tenido. El año pasado, eh, final de Copa Libertadores, ante el año
1: 2018
6: campeón, anteriormente Sudamericana, ¿no? Lo, lo que ha obtenido Marcelo Gallardo es realmente importante a nivel internacional.
1: Tiene un camino largo, 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 muy joven René la Rosa, así que Gallardo va a llegar muy lejos en esto del fútbol. Tiene que ya pensar en Europa, no, no le queda otra alternativa. Y ahora el, el gran finalista René la Rosa será Boca o Santos, Boca o Santos. Se puede dar que jueguen dos brasileños o que sea Boca Juniors el gran finalista para enfrentar a Palmeira. ¿Cuál es su, su palpito?
7: Bueno, a ver, eh, primero, en la primera eh, de Gallardo, escucharon a un jugador, que recuerdo haberlo visto jugar, eh, su personalidad ya es un poquito más madura, ya habla mal, más, más calmado se puede escuchar, a un hombre que eh, ya con mucha experiencia, como usted bien lo dice, y sí, su ahora la vara no está tan alta así que yo creo que ahora Europa y con referencia a los equipos a mí me gustaría un equipo en realidad, entre, a mí me gusta mucho Santos, así que en ese aspecto yo me voy a identificar un equipo brasileño el cual, eh, recordemos la, la, quién ha nacido en Santos que es un Neymar, eh, tantos jugadores que han salido ahí que me gustaría a mí mucho en vez de Boca, yo soy sincero
1: No, Santos es una institución maravillosa que hace mucho tiempo que logra estar en la primera línea como lo en el pasado. Usted hablaba de Neymar, imagínese, ahí nació nada menos es que en su arante Donacimiento Pelé. Bien, René, ha sido un agrado escucharlo y usted se reencuentra el viernes con los viernes musicales, ¿no? Sí, eh, nos
7: comunicamos el día viernes para compartir acá justo a Reluz, eh, los viernes musicales, así que me despido
12: don Carlos a todo el equipo y a
1: toda la audiencia de San tarde. Un abrazo, René, muy gentil, muchas gracias. Buenas tardes.
12: Adiós, buenas
1: don tardes. Camilo Vicencio, nos vamos a ir a la pausa. Y se viene el informe de Colo Colo y la U de Chile, después Católica, los equipos de Colonia y mucho más en estadio en Portales.
12: Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas, 7 minutos.
0: La primera de Chile.
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portales. Ya son las 14 horas con 11 y medio minutos. Comencemos de inmediato con el informe de Colo-Colo, porque Colo-Colo tiene un partido durísimo en el día de hoy. Y no sé si será cierto, con cinco cambios, Colo-Colo enfrenta a la Upenquista inquista Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Sí, eh, buenas la modificaciones la presenta el equipo de Colo-Colo vamos a ir detallando justamente por ejemplo, por qué no va a ir Ignacio Jara, porque todos decían que lo pidieron tanto y todo eso y, y ni siquiera juega, pero es por una dolencia muscular que presentó porque de hecho incluso había trabajado en el equipo titular que podía enfrentar el diálogo de Conce pero tuvo una molestia y por eso no fue, no viajó justamente con el pente. lo mismo que Matías Fernández, que seguramente lo están guardando además para el partido del día del superclásico del día domingo Claro, así que no va a viajar tampoco. O no viajó, de hecho, Valdivia, que ya dijimos, va a perder dos o tres semanas. Esteban Pérez sí está en el equipo titular. Nico Blandi tampoco fue citado, no se dice por qué. Pero también, por lo que se sabe, que también sería algún problema muscular. Que tuvo el delantero, el número 20, por eso que tampoco viaja. El que se sí va a retornar al centro de ataque va a ser es Javier Párragues que va, que va a ocupar nuevamente la plaza que utilizó el día domingo frente a Everton y Morales. Un poco ahí está la... la y por ejemplo va a volver el chico Jason Rojas, el lateral derecho, en Demedro de Felipe Campos, en el sector izquierdo, bueno ahí está la duda, pero yo creo que va a ir Brian Veja por ese sector. Así que en definitiva eso es lo que está planificando el equipo de Gustavo Quinteros en esta jornada.
1: La claro, más ya de la ausencia Camilo Vincenzo de los cambios que quiera hacer Quintero, indudablemente que enfrenta un equipo que es increíble, ¿ah? ¿eh? Se fue el técnico, renunció porque dijo que era exceso de partidos, que era prácticamente inhumano la forma como se estaba programando, se sintió perjudicado y renunció prácticamente en cámara. A aparece la ayudante, no sé, el, el jefe de cadete, y se recuperó la U de le hizo un gran partido a Calera, y tiene buenos jugadores, y creo que puede ser un rival mucho más difícil de lo que la gente se imagina. Sí, Hugo Valladares,
6: este jugador que estuvo en Coquimbo Unido, que, que estaba la en, la en la selección chilena, en las, menores, sí. en las selecciones menores... De la, de la Roja y llega, y claro, derrota a Unión de la Calera de Visita. Eh, tuvo el partido con la U también. Bueno, y finalmente, sí, puede ser un rival. Aparte que ellos están buscando salvarse el descenso también por la tabla ponderada. Así, Así que yo, yo creo que no va a ser un rival fácil para Colo-Colo, como no ha sido para para ninguno. O sea, para Colo-Colo sí. ningún rival fácil.
1: Digamos que a era un central, un lateral izquierdo, jugaba muy bien, este... Bueno, me acuerdo Enrique Valladares, nada que ver un viejo locutor ya fallecido de Radio Minería, que tenía una frase que a mí me marcó mucho, ¿eh? por esto de los partidos de fútbol, no deje de hacer lo que tiene que hacer, Minería. Claro, en el fondo lo que está diciendo él este, no deje de hacer lo que tiene que hacer, escuche la radio, un recuerdo para el gran Enrique Valladares. Pero volvemos a este Colo Colo que lo veo, este, lo veo comprometido con un partido, yo creo que va a ser durísimo este partido. Ahora, si con lo va a ganar hoy día, va a llegar con unas ganas para enfrentar a la U y con una confianza tremenda, Nicolás Ignacio.
2: Sí, por supuesto, y, y, y va a comenzar por lo, por Pablo Moche, porque había dicho ayer esta apuesta que hizo con un colega del día martes, que si de ganar la Universidad de Concepción, el día viene se va a sentar nuevamente ahí para hablar justamente todo lo que uno quiera saber del partido frente a la U se lo van a consultar ahí, Pablo mouche así que claro, se entiende que este partido de hoy día, si gana, se va a envalentonar el equipo popular. Además, que claro, Universidad de Concepción, como dijimos, viene bien, con un empate y con la victoria frente al cuadro de la escalera de visita, que es un rival siempre complicado, con Hugo Valladares, y ciertamente la, la historia también dice que, que es complicada, de hecho, como lo comentaba yo titulares, desde el año 2016, que Colo Colo no vence el equipo de Universidad de Concepción allá, la última victoria fue el día 16 de octubre del 2016. Colo-Colo 2 a 0 de visita con goles de uno que en ese tiempo estaba aprendido, pero que por supuesto ahora ya está más cerca del retiro. Paredes que marcó goles en el minuto 9 y 37. Y además la estadística total dice que han jugado 20 partidos en el sur, 17 en el Estadio Terrado donde van a jugar hoy día, 7 triunfos para el equipo de la Udeconce, 11 triunfos para Colo-Colo y dos empates. O está bastante parejo y un resultado histórico, como dijimos, se dio el día 12 de febrero del 2011 cuando Colo Colo cae en el Estadio Monumental 5-1 ante la cuadra de los de Conce, lo que permitió en ese tiempo la salida, en ese entonces, del técnico Diego Caña.
1: Diego Caña, que... Bien. No, hablemos de esa, de esa época en que llegaron tantos técnicos argentinos a Colo Colo. Vinieron, vinieron los cracks, vinieron los number one de Argentina. Oiga, y así como le fue también. Sí, esta, esto de la crisis del fútbol es permanente, claro. La crisis de ahora es la más grande en la historia de Colo Colo. Y es una historia que no se termina, Camilo Vicencio. Si más allá de que Colo Colo empiece a ganar, ¿no es cierto? También hay que esperar otros resultados, porque otros equipos también están comprometidos y están luchando para mantener la categoría.
6: Obviamente que sería un paso tremendamente tremendamente importante, ya por eh, ver la tabla desde delante, penúltimo lugar, que es lo que podría quedar Colo Colo, pero si, si es que gana la Universidad de Concepción pero teniendo en cuenta los partidos pendientes que, que Colo Colo también los tiene que disputar y, y los rivales, en este caso Coquimbo tiene varios, así que es un paso importante si lo gana, pero teniendo en cuenta siempre que mmm, los rivales
1: ¿Tenemos alguna reacción Nicolás Ignacio?
2: Claro, por supuesto pasamos a regresar a Pablo Mouche es decir, que claro, ayer no habló con la prensa porque viajó ayer en horas de la tarde, justamente rumbo no, a, va a, a el Concepción va a hablar el viernes avión, por El
1: viernes va a hablar con todo el mundo porque dice que va a, a, a juntar con todos los colocolinos ahí en la plaza Italia para hablar con todo el día de viernes.
2: Claro, entonces como viajó ayer a Concepción en la tarde, no no habló nadie, se esperaba que podía haber Quintero o alguien, pero finalmente claro el equipo iba en vuelo rumbo a la octava región. Vamos a escuchar justamente una de Pablo Mouche sobre el partido dice sabemos que nos vamos a encontrar con un rival muy difícil
14: sabemos que nos vamos a encontrar con un rival muy difícil como bien vos lo comentaste eh, está en una situación complicada eh, viene de, de ganar de tener un respiro de, de tener una buena actuación en el día de ayer y obviamente que va a ser eh, para ellos un envión anímico eh, muy importante y que y que obviamente van a enfrentar a Colo Colo eh, Saben que si, que si nosotros le ganamos, también nos acercamos a ellos en la tabla y que ellos en la tabla del promedio también eh, se van a complicar. Yo creo que va a ser un partido muy parejo, muy, eh, muy intenso, va a ser muy trabado. Ellos tienen jugadores eh, de la mitad de la cancha para adelante que son muy peligrosos, eh, que te pueden generar eh, una ocasión de gol o mucho peligro en cualquier momento. Y nosotros... Eh, tenemos que estar eh, concentrados el primer minuto. Claro,
10: que tiene que estar
1: concentrado de el primer minuto. minuto. ¿eh? Sí. Tiene que estar... Claro, que decía el ahí minuto. Pablo Mauche de
2: que no les tiene que pasar lo que ocurrió frente a Santiago Wanda, que entraron dormidos. Recordemos que al minuto 14 ya un penal en contra, que el, el equipo verde puso 1 a 0 y después, claro, le dibujó a, a Colocó, -Colo, después marcó el segundo, el 3 a 0. Incluso ahí se descontroló el, el peluca que fue expulsado en ese partido, entonces se hizo todo un descalabro en ese 4 frente a entonces por eso ahí dice mucho que hay que estar concentrado de primer minuto, porque lo de con tiene ciertamente jugadores importantes, Carballo, Waterman, el, el jugador panameño que está haciendo goles. Y tiene otras individuales que también vamos Carvalho. a revisar, porque cuando vayamos a revisar la formación de ambos equipos, ahí vamos a tener
6: qué jugador va a presentar justamente el conjunto del campanil. Nicolás Carballo también, que jugó un buen partido el fin de semana con Unión en La Calera. De hecho fue una de las figuras de, del equipo de la de UD Conce.
1: Yo no sé, eh, usted, usted estaba conmigo cuando yo vi jugar a Carballo por primera vez, ¿se acuerda camino no? Sí, sí, sí. Estábamos transmitiendo usted... el partido de Colo Colo. Con Católica, fue el año Con 2000. Con Católica. Narré sí, sí, ese partido, no sé por qué, ¿no? me tocó relatar ese partido. La primera pelota que tomó Carballo, la primera pelota que tomó. El en la forma en que fue a buscar la recepción, dije yo, estábamos a la puerta de un jugador talentoso mostró tres o cuatro cosas. Pasó el tiempo, pasó el tiempo y Carballo ahí, y ahora aparece un carballo más maduro. Entonces la pregunta del millón, ¿por qué hay jugadores que maduran tan tarde? Carballo hoy día está pasando por un gran momento, técnicamente un jugador muy dotado, un jugador muy interesante. ¿Le alcanzará más? ¿Tendrá más? Eh, Camilo, esa es la pregunta que me hago en este minuto, porque cuando lo vi por primera vez dije yo, este muchacho juega bien al fútbol, no hay que ser muy experto en la materia para darse cuenta cuando una persona juega en la forma de correr, uno se da cuenta inmediatamente cómo puede ser como jugador, pero me dio la sensación de que iba a llegar lejos. De repente desapareció y hoy día aparece de nuevo mostrando cosas interesantes. La pregunta que me hago, ¿le alcanzará para más a Carvalho? Esa es la pregunta que a mí lo hizo.
6: Yo creo que es difícil, pero ya eh, por, por la edad, porque ya igual fue hace un par de años ya que, que, que tuvo esa actuación. Recuerdo perfectamente si sí, fue en un partido de Colo Colo con Católica en el Monumental.
1: Sí. Sí, Exacto, sí. entró y después, no, entró como titular y me, me pareció un jugador muy, 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 interesante. Jugar así, creaban Colo Colo. Yo yo me di el lujo de decir: este es el reemplazante de Jorge Valdivia, ¿se acuerda? Sí. Este va a reemplazar a Valdivia y al, y al Mati Fernández. Ahí Colo Colo tiene un nuevo. Bueno. La vida es así, uno cree que le va a ir bien siempre, ya realmente le va a regular, le va a mal muy mal, y esa oportunidad Carballo a lo mejor que la tuvo en un momento dado, no la aprovechó, vaya a saber qué pasó, pero hoy día es una de las figuras importantes junto con Waterman, el panameño, también con Robles, quien marcó el otro día ante Unión La Calera, y yo creo que el conjunto del sur tiene cómo hacerle daño a Colo-Colo y Colo Colo va a tener que tomar muchas precauciones para sacar un resultado que le permita seguir avanzando y salir de esta incómoda e ingrata posición Nicolás Ignacio Gatica. Sí, sí
6: tiene 24 años Carvallo todavía. Ah. Joven. Ah.
1: Sí. Hay sí. tiempo todavía. Hay tiempo todavía. Ojalá sí. no le afecte esto de teñirse el pelo nomás.
6: No. Tuvo el deporte de antofagasta también recuerdo hace un par de años hizo una bu hizo una muy buena actuación y ahí se pensó que podía volver a Colo Colo pero pero finalmente no no
1: -tornó. Pero es joven sí, vos, todavía. Es un joven todavía podría mejorar un poquito más Nicolás Gatica.
2: Claro, después me parece que se fue a México entre medio sí. ahí también Brian Carballo. Claro, ese partido que recuerdan fue un partido donde pierde Colo-Colo 3 a 0 con la católica de Mario Salas en ese tiempo. Imagínense cómo pasan las cosas. Claro, oye, y parte, Carballo oye, fue el más destacable usted, de ese partido.
1: ¿Qué memoria tiene usted, Nicolás? Claro, fue justamente sí. con Mario Salas. ¿Y, y sabe por qué ponía el tema yo de Carballo Por lo que Colo-Colo anda buscando hoy día. Colo-Colo por, por anda buscando un Fernando, anda, anda buscando un Valdivia. Y resulta que Carballo estuvo en Colo Colo. Es difícil el fútbol, ¿ah? es muy difícil, es muy duro, es complicado. Muchas veces los técnicos se equivocan. Eh, no es que quieran equivocarse, sino que ellos creen que no. Y resulta que al poco tiempo Carballo aparece como una alternativa. Pero hoy día Carballo está jugando bien en Conce. Y tendrá una gran oportunidad el día para demostrar que cada día está jugando mejor eh, Nicolás. La
2: última que vamos a escuchar de Pablo Mocha antes de pasar a regresar ya a la formación de ambos equipos, tanto de Colo Colo como de la U de Conce. Sobre este tema que ha tenido el equipo Albo de las expulsiones de Gustavo Quinteros. ¿Le afecta no tener a Gustavo Quinteros en la banca?
14: Yo creo que obviamente la figura de un entrenador es muy importante. Pero es más importante las herramientas que nos da durante la semana. El trabajo que hacemos eh, previo a los partidos. Eh, toda la información y como te dije recién las herramientas que nos da para llegar a, al partido que tenemos por delante. Eh, y después, en el banco de suplentes, hoy en día tenemos a, a los dos ayudantes de él, eh, que lo hacen muy bien, que nos entregan la misma información y las mismas herramientas que trabajamos en la semana, que lo viven con muchísima intensidad, igual que, que Gustavo, eh, que, que también nos dan tranquilidad y, y hacen su trabajo. Por eso eh, son de la, de la confianza y la mano derecha del, del entrenador.
6: Nicolás, acá para agregar a lo de Carballo pertenece ¿Sí? al Necaxa según lo que me dice Belus, así que el pase pertenece al equipo mexicano, como tú bien decías también Nicolás
2: Claro, escuchábamos a Pablo Mocho, justamente hablaba de lo que tiene que ver con el, el partido de los ayudantes que van a estar ahí en ese partido Bueno, pasamos a revisar ya las probables formaciones de hoy día, comenzamos con el local por supuesto con la Universidad de Concepción Guillermo Reyes en el arco, Simón Ramírez Nicolás Carre Correa Eric Godey y Leandro Díaz en la defensa, Andrés Robles, Alejandro Camargo, Matías Cabrera, Jaime Carreño de la Católica y Brian Carballo dejando en delantera al panameño Cecilio Waterman. Mientras que el equipo de Colo-Colo irá con Brian Cortés, Jason Rojas, Julio Barroso, Maxi Falcón el peluca, Brian Bejar en la defensa, César Fuentes, Gabriel Suazo, Williams Alarcón en medio campo, Gabriel Costa, Javier Parragués que vuelve, como dijimos, deja en la banca y Iván Morales. Y Pablo Mouch, juez del partido será Rodrigo Carvajal.
1: Oiga, aparece Alarcón ahí en el medio campo para tratar de generar algo de fútbol. Eh, bueno, así está el momento de Colo-Colo. Trajo dos jugadores muy longeos, como Fernández y Valdivia, y los dos no pueden estar en un partido tan importante como el de Vivía. Hay que tener cuidado con Cecilio en Cecilio Camilo, ¿ah? ¿eh?
6: Anda muy bien, así que ahí va a tener que tener cuidado la defensa de, de Colocón. Colo, en este caso, el Peluca Falcón debería ser el que lo marque.
1: Así que será un partido. La transmisión de Estadio en Portales Digital, Nicolás Ignacio Platica. ¿Qué era? comienza la transmisión?
6: A las 16:30 horas, Carlos comienza eh, la transmisión de Estadio de Radio Portales. Estadio en Portales por la señal digital: www.radioportales.cr.
1: Link superior derecho, eh, portales digital. Va a relatar Cristian Frey. Yo lo tomé ayer allá del teléfono, ahí Tuneína, ahí Tredi de Portales, Portales Digitales, que salía espectacular el relato de su para el partido entre Defensa y Coquimburi. Muchas gracias, Nicolás Ignacio, que tenga usted una muy buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Y nos metemos de inmediato con Universidad de Chile, que mañana tiene un duro encuentro con Tino, 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 arriba Palestino. ¿Cómo está, don Enzo Antonio?
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Precisamente un de los bastante clave para Universidad de Chile, el que va a tener que enfrentar mañana en el Estadio Nacional a las con 19.15. A esa hora está programado el partido, pero obviamente pasan cosas antes de, de los partidos, y entre medio de los partidos precisamente. ¿Y qué es lo que pasó? Porque resulta que tal como lo comentábamos en titulares, Universidad de Chile fue citada para la próxima semana al Tribunal de Disciplina de la ANFP. ¿Por qué? Porque resulta que para el partido de O'Higgins de Rancagua precisamente acá en Santiago el, que fue el último partido que jugó Universidad de Chile el jueves de la semana pasada, concentraron. Cosa que por reglamento actualmente no se puede. Para que la gente entienda, sí se puede concentrar cuando uno va a otra ciudad. Pero cuando es en la misma ciudad no se puede concentrar. Eso es lo que hizo Universidad de Chile, lo hizo eh, lo hizo mal porque no está dentro del reglamento, por lo cual la próxima semana tiene que presentar obviamente su defensa sobre esta situación particular, pero obviamente arriesga una sanción, no en puntos, sino que en dinero. Una mala movida de azul azul que comete un error no forzado, por así decirlo.
1: Claro, eh, le hizo tan mal la concentración, pero tan mal la concentración a universidad de Chile que jugaron horriblemente mal y perdieron. ¿Mm?
6: Claro, se, claro, se fue en el partido de la semana anterior con con así que qué extraño. Si no, el partido anterior no habían estado concentrando, pero pero ahora no sé cuál, no se ha aclarado tampoco cuál cuál fue el motivo.
3: No, Bien. no hay motivo claro, no hay ninguna comunicado en la Universidad de Chile saliendo al paso de, de esta situación que salió a eso de las 10 de la mañana precisamente, inclusive diría que cerca de las 12 salió el Tribunal de Disciplina a hablar sobre esta situación que era bastante extraña, eh, así que una situación como lo decimos extraña, pero que no arriesga puntos. Sí, una sanción económica, que es lo que va a tener que apelar Universidad de Chile la próxima semana, cuando el Tribunal eh, de Disciplina precisamente vea el caso, porque recordemos, eso pasó la semana pasada, estas semanas el Tribunal, por oficio, por oficio eh, termina llamando a Universidad de Chile precisamente para que se presente a ver esta situación particular. Pero, como diría Nicolás Gatica, siempre hay un pero, eh, también hubo una persona que habló uno que siempre habla de la U, Johnny ah, Herrera. Ah,
1: ya, ya sé, ya, ya sé, no, no me diga nada. Eh, de andar caminando por la avenida de la Libertad hasta
3: ahora. Sí, de estar en la playa el hombre. Claro, Tiene que aprovechar, algunos pueden,
1: otros... Al ¿Para qué le cuento?
3: Otros van a los estadios. Escuchado la primera de Johnny Herrera, porque habla sobre las declaraciones de Hernán Caputo, que le dio una pequeña repasada a Rafael Dudamel. Pero un raro ¿Para Escuchémoslo, ya que se adelanta Don Johnny Herrera Muñoz Fue
10: todo muy raro la llegada del técnico eh, No puedo hablar nada de él, no lo conozco Pero, pero sí me parece Irrisor eh, y patético Que salga hablando Caputo ahora Cuando de verdad que fueron los técnicos Con menos carácter que tuve Entonces, que, que según él Había estado en, ni, ni leí de lo que dijo Pero según él había estado en la U mejor Y con, y con Montillo sin, sin despedirse Y algo así eh, la U cuando se fue, la Guían Franco descenso. Eh, de los últimos cinco partidos creo que había sacado uno o dos puntos, no le habían hecho más goles porque, porque dio grande y, y, y que sabe hablar ahora de verdad es patético. Así que mejor que, 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 que no opine y creo que le hace mejor al, al, a Universidad de Chile.
3: Pero también tuvo palabras para el nuevo técnico de Universidad de Chile sobre Dudamel. ¿Qué le parece a Johnny Herrera, a Dudamel? Lo escuchamos acá en Estadio
10: Portales. Eh, muy parecido a lo que ha hecho eh, el, 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 el profe Dalcio Nojín, que, que es de reguardarse más, te, todavía hablo con algunos compañeros y dice que, que traten de, de, de aguantar el cero y que esperen que, que, que la delantera y los jugadores que tienen arriba, que son de bastante calidad, logren desequilibrar y poder ganar los partidos. Eh, un poquito más enfocándose en la parte defensiva, que quiere ir tanto para adelante. Eh, yo no lo puedo enjuiciar porque es un plantel que él no armó, que, aunque suene excusa cliché, pero es la realidad, eh, a lo mejor él quiere jugadores con mucha más dinámica, quiere jugadores que todos defienden y todos ataquen y eso hoy por hoy no lo tiene en el plantel, entonces eh, yo no puedo ser tan drástico en, en criticarlo si, si él no armó el plantel para que juegue acorde a lo que él quiere, entonces yo creo que tiene que terminar el año, fin de año traerá su, su jugador y y después con el correr de los partidos ahí sí obviamente se podría criticar de ya con más propiedad si es que lo merece si es que el equipo está arriba peleando y, y donde debe estar no haría nada que decir y solamente felicitar ahí están las palabras de Johnny Herrera Carlos
1: oye eh, ever, for ever Everton ever, for ever en el corazón Ever domingo oye ¿Qué pensará la gente de Everton de viño del mar? que Johnny Herrera es me hablar de Everton está hablando siempre de la U, yo sé sí. que Johnny Herrera es un enamorado de la U y lo único que quiere es volver a jugar en la U aunque sea seis veces para retirarse ama a la U de Chile pero hay que tener respeto también por Everton de mí del Mar. y como está tan dolido ves que puede, le va a pegar en el suelo a, a Caputo eso está claro, pero me gustaría que hablara más de Everton que de la U de Chile porque de verdad Everton, Camilo, también está comprometido con el descenso, cuidado ¿eh? cuidado ¿Sí? con esto
6: Sí, también está, y de hecho ha sido la declaración así, obviamente, porque él quiere estar eh, en, en, la, en la Universidad de Chile, eh, pero y, y con Caputo, obviamente, pues si fue el técnico que al final lo terminó, saca, eh, terminó saliendo el, en el periodo de él, eh, pero claro, Everton, de hecho han sido pocas las veces que ha, que ha hablado de, de Everton, yo recuerdo una eh, que, que se supone que después de un, del partido con la U la primera rueda, Ahí habló de, del técnico en ese entonces, Javier Torrente, pero después no... Es poco lo que se refiere a, a Everton, que es el club en el que está.
1: Claro, Everton está comprometido, Everton ha mejorado con Sensini, pero tiene que luchar mucho para mantener tranquilamente la categoría. Bueno, pero es Johnny Rey, un personaje, y los medios le sacan provecho y él pica y empieza a hablar de la U, empieza a hablar de lo dirigente. Imagínense lo que habla cuando está tomándose una copa, usted en familia, está con los amigos, debe hablar cosas increíbles de lo que pasó y lo que vivió por algo el jugador más ganador de la historia del de Chile, pero yo creo, con el más profundo respeto, tendría que dedicarse a hablar más de Everton que de Universidad de Chile, en su Antonio Muñoz. Everton, que
3: por lo demás tiene un duelo clave en mañana, con el que viene de ser rival, del rival de Universidad de Chile, valga la redundancia, contra Audax Italiano, a eso de las 5 de la tarde en Salito se enfrenta precisamente el cuadro de la quinta región Everton de Viña del Mar. Pero no solamente le preguntaron de Universidad de Chile a Johnny Herrera, ¿Sabe de qué más le preguntaron?
1: Sí. De Colo Colo. Me imagino, tiene que haber levantado saludos y muchos cariños acá a jugar de Colo Colo, me imagino.
3: ¿Qué piensa de que baje Colo Colo? ¿Le parece? ¿Le gusta? ¿Qué, qué sentimientos le provoca a esta situación? Lo escuchamos acá en Estadio en Portales
10: sinceramente me, da, me importa muy poco lo que pase con Colo Colo por, por hoy perdón, eh. sí, lo que sí espero es que Dios quiera que, que la UST se, se permanezca en primera y que, que ojalá la parte directiva de una vez por todas haga las cosas bien por favor haga las cosas bien quiero que Leverton clasifique también una Copa Internacional eso es, eso es lo que yo espero para, para este 2021 no soy de esos cínicos que digo no, que no va ojalá que no pero el fútbol chino no, me importa muy poco la verdad no puedo decir eso y después ando cantando que se hayan a la vez por ejemplo. Es que, entonces que pasa lo que tenga que pasar no nomás es que se queden en primera, eh, los que se tengan que quedar, ojalá que, que se quede quique, porque tengo al, al pito Lorenzetti ahí, al sanador, al arquero que fuimos compañeros, fueron, son amigos, entonces el otro día fue muy injusto el penal que no le cobraron, que no me acuerdo quién estaba transmitiendo y que no fueron capaces de decir que era un penal del puerto de una casa, compadre, la transmisión que, que fue, fue triste, la verdad, que no le cobraron ese penal, que fue lo que terminó marcando el resultado del partido, por ejemplo, con Católica. Que bajen ah, los que tengan que bajar no más, y, y el próximo o este año, a partir del próximo campeonato, eh, estemos los que tengamos que estar, ¿no? Así de
3: simple. Dios. Ahí escuchamos a Johnny Herrera que habló en el CDF, por eso aprovechaba de, de repasar la transmisión del canal del fútbol precisamente. Oiga,
1: repas, eh, eh, Johnny Herrera repasa a cualquiera, ¿eh? Ah, sí, claro. en algunas cosas tiene razón. Johnny Herrera, cuando uno ve, yo he visto mucho, mucho fútbol ahora por el CDF, lo antes no lo hacía porque siempre estaba en los estadios. Ya volveremos a los estadios cuando la pandemia lo permita este pero he estado viendo a algunos distinguidos colegas, algunos hablan demasiado, algunos hablan muy poco, hay que buscar un punto de equilibrio, un punto medio, y cuando uno está viendo un partido de fútbol, como mucha gente lo hace, le quita el audio, porque uno está viendo lo que está pasando en el campo de juego. Pero Herrera aprovecha. Por lo menos dijo que le gustaría que Everton llegara a un torneo internacional, ah ¿eh?
6: Sí, pues eso fue lo más cercano de Everton, y ¿sabe que En realidad, eh, bueno, en este momento Everton está en la décima posición y está a, a, por ahí a, a dos lugares de, también de, de meterse en una Copa Sudamericana pero obviamente eh, es la primera declaración ahí de a Everton por lo menos eso dijo
1: por lo menos dijo algo mi estimado Enzo Antonio Muñoz
3: que ojo volviendo a Universidad de Chile dejando de lado a Johnny Herrera, a Colo Colo y todo eso prepara cambios en la formación que yo le entregaba el día de ayer porque o obviamente por... no gustó mucho no sí, eso, gustó mucho. La eso formación. lo quería
1: preguntar yo estaba leyendo alguna información que algunos dirigentes del directorio de Azul Azul están medio extrañados, están preocupados por qué tanto cambio cuando la udm debe jugar, lo dijimos ayer, lo reiteramos hoy, la U debe jugar con lo mejor que tiene. Si el gran clásico es mañana y el domingo vendrá Colocoro y después de colo vendrán cuatro partidos, cinco o seis más que le quedan a la U que van a hacer verdaderas finales.
3: Es un, es un gran tema, más allá de que obviamente si uno se lo preguntara a Rafael Dudamel, Esquivaría la pregunta porque él diría, todavía no tengo un 11 definido. Obviamente esto termina siendo especulación que en parte es verdad. Esto es lo que prepara Rafael Dudamel. Pero ojo, tampoco iría con lo mejor, por así decirlo. Más allá de que obviamente se realizaron modificaciones al 11 Que es un 11 a diferencia de otros onces de Universidad de Chile, 100% chileno. Esa es la gran novedad. ¿Y cuál sería este 11 Con Fernando de Paul, que es nacionalizado chileno, precisamente. Augusto Barrios, Osvaldo González, Diego Carrasco y Jan Bossellur. Hasta ahí no hay modificaciones, obviamente, de lo que yo le presentaba el día de ayer. Aquí vienen las modificaciones. gonzález Espinosa en el mediocampo con Camilo Moya y Jimmy Martínez. Ese sería el mediocampo de Universidad de Chile. Por el sector de la derecha no iría Reinaldo Lenis, iría Pablo Aranguis. Por, al, por el, el sector de la izquierda, Simón Contreras. Y por el centro, Ángelo Enríquez.
1: A lo mejor algo le dio a esta, esta formación el técnico Budamel. Pero me alegra mucho de una... usted, Allá no, tenía Galani, ¿se acuerda? Y sí. ahora está muy a por Galani. Yo creo que es una buena decisión que está tomando el técnico.
6: Yo creo que se ve mejor este equipo, Carlos, que el que nos presentaba Enzo en la jornada anterior. Ahí lo de Simón Contreras es por lo de los minutos, para sumar los minutos, minutos sub-21.
1: Ahora Enzo Antonio he sabido que Angelo Enrique está entrenando solo, a rato se queda más tiempo, llega temprano, está con muchas ganas, haciendo trabajo, ¿ah? con mucha fuerza, con él quiere recuperarse. Y a lo mejor le está viendo algunas cosas que, que quiere aprovechar ahora el técnico Duda, Dudamel.
3: Pero ojo, por ejemplo, para el partido contra Cobresal, precisamente en el Estadio El Cobre, Ángelo eh, asomaba como titular. Y, y en los últimos segundos de, de antes de ingresar, precisamente de presentar el 11, el sacan a Ángelo Enríquez. Es que
1: por algo es Buda. Siempre tiene dudas, Duda, duda Mela. ¿eh? Al final, cuando un técnico tiene muchas dudas, se va comprometiendo, se va enredando y se cae en el fondo y después no tiene cómo salir. Espero que no ocurra con la U de Chile, pero de verdad que esta formación, sin La y sin este, el colombiano, no sé, sin Casanova, que ha sido fundamental, pero por lo menos vuelve Moya. Ojalá Dios quiera que la U mañana pueda jugar un buen partido ante un medio campo excelente como el que tiene Palestina.
3: Que ojo, ya... Tenemos árbitros confirmados para el día de mañana. Será Nicolás Gamboa, el juez central del compromiso. El, el árbitro
1: o... FIFA. Así es. Don Nicolás Gamboa, 31 años. Yo siempre tuve 33. una muy buena relación con los árbitros, siempre. Yo me llevaba muy bien, compartía con ellos. Fui animador muchas veces de la gran jornada que tenían a fin de año cuando premiaban a los mejores, los mejores pero aquí lo voy a decir categóricamente, yo no sé, lo que había, había un diálogo muy bonito entre Bélus y René de la Rosa, eh, 31 años, muy joven. 33. Para ser un buen árbitro? Hoy día, hoy día a mí no me gusta el trabajo de Gamboa, no me gusta.
3: 33 años tiene Nicolás Gamboa, que será acompañado por Miguel Rocha, Fabián Aedo, y el cuarto árbitro será Matías Quila, mientras en el bar está Juan Lara, y Benjamín Sarabia. En la última fecha, el señor Nicolás Gamboa solo estuvo como juez en, como Avar, asistente de Avar, en los duelos de Colo Colo contra Everton, y de Santiago Wander ante Cobresal.
1: Muy bien. Completo informe. Como siempre, mañana nos reencontramos de nuevo este, para seguir analizando lo que será este partido entre Palestino. Que tengas muy buenas tardes en San Antonio. Buenas tardes. Bien, hacemos la pausa. Pausa, no se vaya. No se vaya de la audiencia. Pausa y ya viene todo el informe de Universidad Católica con Felipe Antonio Elguín y todo el fútbol de las colonias con el Inconfundible, con el único, con Laurencio Valderrama.
12: Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas, 41 minutos.
13: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
12: Problemas de familia, herencias, laboral y otros AIG Legal
1: Son las 3 de la tarde, menos 15 minutos. Somos portales, AB 1180 de la amplitud modulada para Chile, América y el mundo. Y ahora nos metemos con el informe de Universidad Católica a cargo de Felipe Antonio Lí. Felipe, ¿qué pasa en la UCE?
4: Gusto en saludarlo nuevamente, Carlos Alberto, y a todos los oyentes está en Portales. Así es, la Católica se entrenó hoy por la mañana de cara a lo que va a ser el duelo tan importante que va a ser un clásico ante la Unión Española el día de mañana a las 21:30 horas en el Estadio Santa Laura eh, la Católica tiene algunas bajas entre ellas eh, una de las más importantes eh, junto con Lescano eh, el otro sería Edson Puch que se perdería de dos a tres semanas eh, por una lesión que tiene en un desgarro en el solio que es eh, de cuatro centímetros
1: sí es
6: complicada claro, esa eh,
1: Camilo antes de que siga con el informe Puch en los últimos 3, 4 partidos no lo he visto cómodo en Católica, no lo he visto jugar bien con esas ganas, con ese deseo. Incluso la última vez que lo sacaron, salió un poquito molesto Puch.
6: Sí, no ha estado. después del partido con Vélez, Carlos, allá en, en Argentina, que es donde, convier... donde convierte el gol, no ha sido el jugador desequilibrante, no ha, no ha encontrado tampoco los, los espacios, que, que eso es vital para él, en el uno contra uno, ahí sabemos que, que, es, que es fundamental. Pero igual, bueno, fue fue importante la jugada del gol de solo de, contra Curicó en el empate, pero sí, no ha estado en su mejor versión en, en general Puch
1: Claro, cuando uno ve la imagen en primer plano y ve el jugador diciendo, bueno, ¿y por qué me saca este tipo? Andá, pues, bueno, son cosas de técnico y Puch eh, siendo un jugador muy interesante. Bueno, usted me dice que tiene para dos semanas por lo menos, Felipe, ¿no?
4: Claro, de dos a tres semanas es eh, la lesión que tiene Edson Puch Recordemos que se había recuperado de una tata, de una talalgia en el eh, pie derecho pero se volvió a resentir ahora por otra lesión así que por eso queda descartado totalmente para el partido de mañana ¿Y pierde todas las variantes ahí? Porque otro que siempre puede jugar por,
6: por ese sector es Lescano pero Lescano está lesionado ahora también
4: Claro, decir. Lescano es otro de los que está en la lista larga de lesionados, Lescano... Eh, tiene un desgarro en el bíceps femoral derecho. Sí, esas son. Así
6: que le van quedando pocas opciones para ese tridente ataque que, que tiene eh, el técnico Ariel Holland.
4: Claro, uno de los otros eh, que puede ser como variante, que es del sub-19, es Clemente Montes. El otro también es Alexander Aravena, que se viene a recuperar de un edema muscular. Y, y César Mondel, que está entrenando eh, ahora en fútbol reducido, y eh, se encuentra realizando la práctica futbolística. Sí. Así que sería una de las otras variantes, y hasta Buruaga ya estaría en su última etapa de fortalecimiento muscular. Por ende, la otra semana podría ser eh, una de las variantes que podría tener en su esquema Ariel Holland.
1: Oiga, le voy a hacer la pregunta a ambos, ¿cuál es la posición correcta de, de Clemente Montes?
6: es por por esa por esa por la banda izquierda en este caso como como lo que está jugando Puch esa, esa es la posición correcta
1: pero como como lateral o como no, delantero
6: como delantero como por externo.
1: izquierda ya como interesante jugador extre ¿eh? extremo
6: por izquierda eso es
1: extremo. es muy interesante Tirocosa tiene velocidad es muy rápido es eh, habilidoso creo que la Católica está a la puerta un jugador que puede ser pero muy interesante Felipe Carlos de
6: hecho As yo, me la, yo creo que ahora el reemplazante, si no está Puche en este momento, y ante las escasas opciones que tiene la Católica, yo creo que podría ser una interesante opción por sobre Gonzalo Tapia en esa ubicación.
1: Mire, ¿eh? interesante la acotación de Camilo. Felipe.
4: Claro, y con respecto a esto del gran partido que va a ser mañana en Clásico ante el elenco de la Unión Española, eh, habló Diego Buenanote en conferencia de prensa, escuchemos lo que dice, este equipo sigue manteniendo su nivel. Este equipo eh, sigue manteniendo un nivel y sigue exigiéndose día a día
7: por, por la exigencia interna que hay. Venimos hace tiempo eh, logrando cosas in, importantes en esta institución, venimos exigiéndonos y obligándonos a, a seguir punteros día a día y eso nosotros tenemos que afrontar ese partido como lo venimos haciendo, mirando el rival, sabiendo cómo juega el rival, preparando el partido, pero sabiendo que, que es una final para nosotros y nunca miramos a un equipo... Eh, de, desde otro
6: lugar que no sea un equipo difícil.
4: Diego Bonanote, que podría ser titular Felipe en el partido de, de mañana? Claro, ¿Sí? eh, si gusta, le puedo decir la, la formación de la Católica. Porque... Antes de ir con ¿Sí? la
1: formación, yo sí. leí unas declaraciones de Bonanote. Usted sabe que a mí me encanta. A mí me gustan esos jugadores sueltos, el 10 típico. A mí me gusta el 10 clásico. Si yo fuera técnico algún día. 4-4-2, mire cómo jugaría yo. Claro, con dos laterales que pasen, de ida y vuelta, que pasen. Y que el 8 se cargue para cuidar las espaldas del 2 y el 10 también tenga que hacer una cuota de sacrificio. Pero a mí me gusta el jugador suelto, me gusta el jugador talentoso como una nota que tenga libertad. Y en una declaración dices que yo por universidad católica juego en cualquier puesto. En el fondo está diciendo yo por católica en cualquier puesto. ¿Mm? pero no lo está diciendo al técnico, yo por duda me la juego donde él me ponga, porque definitivamente yo sé, no sé, me queda la sensación que aceptando a Bonanote ya ha sido un tema que no hemos tocado tan latamente, me estimado Felipe, uh -huh. pero lo va a probar de nuevo en una posición que a lo mejor le puede resultar, porque... No tiene mucho plantel en este minuto el técnico Holland y va a tener que recurrir de nuevo a Buenanote. Ojalá le dé la libertad para jugar suelto, ahí enganchándose más atrás, cargándose a la izquierda a la derecha, como juegan los días que a mí me encantan en esa en esa forma de jugar.
4: Claro, en el esquema que probó hoy en, en el último entrenamiento, porque ya eh, la Católica con esto ya queda listo para lo que va a ser a el, el gran partido de mañana, eh, Buenanote iría como enlace, en caso de que se diera una última variante, y como es Holland, eh, cambia del último minuto, el esquema puede que Buenanote vaya en vez de, de, que tengo yo acá anotado, que es César Munder por izquierda, lo podría poner en ese lado Gonzalo Tapia, y digo Buenanote pasaría a la derecha, y en el medio iría como enlace Marcelino Núñez.
1: Yeah. Yeah. Vale, sí. Marcelino Núñez asume la conducción en el fondo de Universidad Católica, Felipe.
4: Claro, eh, es que es eh, el jugador favorito de, de Ariel Holland, aunque no lo quiera reconocer tras eh, conferencias que es donde se le han preguntado. Eh, siempre elude la pregunta, pero al fin y al cabo siempre digo, noche termina en la banca. Es que le gustan esos jugadores polifuncionales
6: al técnico Ariel Holland, pero no todos van a ser así. A, sí, a Marcelino es. Núñez lo ha puesto hasta de lateral, y, pero no no todos van a, van a tener esa, esa
1: polifuncionalidad. No le gusta un especialista, en este caso Bonanote, que es un tipo... Es un 10 relativamente clásico, aunque se engancha, se echa sí. atrás, sale rápido, en fin. Bueno, respetable la opinión del técnico Jola, pero como los resultados lo ha y con la campaña católica ha sido tan buena, este, hay que aceptar. El técnico el que decide, el técnico el que manda. Es una opinión que damos nosotros. A mí me gusta Bonanote en la posición de 10 clásico, creando fútbol, haciendo fútbol. A Jola le gusta la jugadores... Que, tengan distintas posición, que manejen distintas posiciones, Felipe.
4: Así es, eh, eh, y la formación de la católica se la puedo dictar inmediatamente. Vamos, revisemos. Matías Dituro en portería, línea de cuatro defensores, Raimundo Rebolledo por derecha, el central por derecha, Carlos Salomón, eh, central por izquierda, Valver Huerta, lateral izquierdo, Alfonso Parot, dos contenciones, uno por derecha, Ignacio Saavedra, otro por izquierda, Luciano Huet. Y acá está la duda, entra en, en si estaba Diego Buenanote o el eh, jugador que les mencionaba yo, Marcelino Núñez. Pero yo me la juego con Diego Buenanote en el medio, 13 delanteros arriba como siempre, Gonzalo Tapia recostado por la derecha, centro delantero Fernando Sanpedri, y uno que volvería, César Munder, por la izquierda.
1: Esa es la formación para un tremendo partido mañana, 21 30 horas, en Santa Laura, ahí es la Plaza Chacabuco, ¿eh? Qué grato sería estar ahí a esa hora, pero jugar a las seis y media de la tarde. Una buena mechada. ¿Cómo andaría Camilo Vicencio en Santa Laura?
6: Uh, sería extraordinario ahí con una, una mechada. Falta
1: tanto tiempo para eso, ojalá que sea menos el tiempo que nosotros pensamos. Felipe, un agrado como siempre que tenga usted Igualmente. una buena tarde. muy buenas tardes. Chao. Bien. Está don Laurencio para ahí, Laurencio Valderrama con el informe de los equipos de Colonia. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, don Carlos Alberto. Para usted hola. y para todos quienes escuchan Estadio en Portales... Hola, hola,
1: eligieron por ahí también.
5: Hola, hola, justamente también. Eh, qué, qué importante, sin duda, el partido de la fecha, Unión Española ante la Universidad Católica. En el tercer lugar llega el cuadro rojo de Santa Laura con 47 puntos y puntera. Llega la Católica con 56, es decir, es la última chance para el cuadro rojo de eh, acercarse. A la Católica así que desea seguir peleando por el título y justamente conversamos en rueda de prensa con Ronald Fuentes y lo primero que menciona el cuadro, el, el técnico de la Unión Española es sobre el desgaste eh, que ha tenido la Católica, eh, que asumió eh, varios empates, que le ha costado ganar, dice, la Católica es un rival complicado el 0-1, por algo
11: es el puntero. La Católica es un rival complicado, por algo el puntero, como todos los equipos, ha tenido un bajón futbolístico, producto de la gran cantidad de partidos que ha jugado y de las lesiones, ha pasado a todos los clubes, de, de, por el campeonato, por la intensidad y ellos sobre todo por, por la cantidad de partidos internacionales que jugaron pero tienen un plantel como para poder reemplazarlo, lo han demostrado, si bien no han ganado pero sí siempre han, han sacado puntos y eso creo que lo hace un rival muy difícil, ya que tienen cualidades diferentes los que le ha tocado jugar pero aún así siguen siendo un equipo muy ofensivo que se genera harta oportunidades de gol y sobre todo un equipo ordenado para recuperar el balón, vamos a tener un, un lindo encuentro, nosotros también tenemos cosas importantes desde el juego, que sentimos que le pueden hacer daño, así que trataremos de prepararlo más en pizarra que en trabajo, trataremos de, de hacer una buena planificación y poder hacerle daño y poder ganar esos puntos que, que para nosotros son importantes, por lo que decías tú, más que para acercarnos a Católica, que también obviamente si ganamos pasa, pero sobre todo para estar más cerca de Calera. Y justamente una segunda
5: reflexión que tiene eh, Ronald Fuentes es que siempre se ha conversado, por lo menos de, de la parte hispana, que, que es un clásico y lo ratifica el técnico Ronald Fuentes. En la 02 dice, eh, para Unión Española esto es un clásico por la historia de las dos instituciones.
11: Sí, sí, para la institución es un clásico por, por la historia desde el inicio de, la, de las dos instituciones y nosotros lo, lo afrontamos así, como, como un partido clásico, aparte tiene la jerarquía también católica de, de, de ser un equipo grande, por lo cual también nosotros lo, lo respetamos porque el puntero, porque el actual campeón, porque tiene puntos de ventaja que le puede dar la opción al título nuevamente, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo nuestro, de, de hacérselo un poquito más difícil, de, de poder hacer valer nuestra condición de local, de jugar bien, porque para ganar la católica no puedes jugar maricanales, tienes que jugar mejor que ellos y ser más sentido que ellos en ambas áreas, tanto en la defensiva como en la ofensiva, y eso es lo que trataremos de, de plantear mañana para perdón, mañana jueves, no, para, para poder eh, descontar algunos puntos, si es posible, eh, en, en la tabla, y también nosotros acercarnos un poco más, como decía anteriormente, a Calera, y alejarnos de los, o mantener una distancia con los que vienen atrás también, que están ahí cerquitos.
1: Dócalo. Bien, este, bueno, para mí es un partido muy importante, yo le diría, es un clásico ya, de los partidos que yo he visto en la historia de Unión Española de Católica. y esta... A ver, esta rivalidad, entre comillas, más allá de los deportivos, viene de la época en que estaba el Estado de Independencia, ¿no es cierto?, y el estado Santalabra. Y en esos años también cuando muchos jugadores, muchos dirigentes de la época, saltaron de Unión a Católica y ahí se produjo lo que se llama una tremenda rivalidad. Bueno, Unión Española es un equipo importante, en el, en el último tiempo ha dejado de ganar títulos... Si ganara un par de títulos se podría reencontrar y Católica sabemos lo que Así que es un partido, yo diría, un partido de clase A importante para mañana. Siempre han sido partidos muy disputados, sobre todo cuando se juegan en Santa Larga, una cancha tan linda para ver el fútbol directo en directo, mi estimado Lorenzo y Opibe Valderrano.
13: Y
5: justamente la última que íbamos a escuchar de Ronald Fuentes en la declaración 03 dice que la motivación está a full, queremos descontar puntos a la católica
11: me parece que la, la, la motivación va a estar full, hoy día conversamos en relación a los errores que cometimos el día de ayer tratar de no cometerlos con, con, con los, contra los jugadores católicos que tienen más jerarquía y que nos pueden hacer más daño y sí queremos descontar puntos de todas maneras, estamos a nueve puntos en este momento pero la idea es recortar puntos y si por ahí nos da, recortar puntos y los partidos venideros seguimos sumando y nos da para que estemos peleando el título bienvenido, siempre, siempre lo he dicho no, 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 no éramos candidatos no seguimos siendo candidatos, pero somos un equipo que está ahí en los primeros lugares y que tiene, si tiene alguna opción matemática la pelearemos hasta, esa, hasta ese momento. Pero la realidad nuestra en estos momentos es tratar de volver a ganar, hemos jugado bien, hemos sido mejor que los rivales en, en varios partidos y lamentablemente hemos sumado de un punto. Entonces queremos
13: eh,
11: en este partido jugar bien porque es la única manera de poder ganar la Católica y ser más contundentes y y si recortamos estos puntos cualquier cosa puede pasar pero lo importante primero es hacer 90 minutos muy buenos ser superior a la Católica y a través de eso poder ganar
5: y justamente para ir cerrando ya el informe eh, por la hora serán bajas eh, ante la Católica eh, Cristian Palacios, Mauro Caballero y Diego Sánchez eh, es sensible, baja en el cuadro de la Unión Española y sobre todo en el tema de la delantera porque el único delantero nominal sería Daniel eh, Castro para este partido ante
1: la Católica Bien, mañana seguimos, mi estimado Laurencio, buen informe como siempre, buenas tardes. Y lo, mañana a larga. Gabriel González me, me, me escribe, ¿Oye, sabe que se está candidatando para ser el técnico de la Selección Nacional, Camilo Vicencio? Sí,
6: Nelson Tapia.
1: ¿Qué le parece? ¿eh? A lo que hemos llegado, con todo respeto. Que está Un campeón de, la, de la tercera división de Ecuador y quiere ser técnico de la selección chilena. Tiene personalidad el hombre, ¿ah? ¿eh? Sí. Hay que tener personalidad. ¿Eh? Sí, sí.
6: Da para, da para, para comentar, pero ma mañana lo desarrollamos, Carlos.
1: Mañana seguimos. Gracias, Gabriel González. Muchas gracias, muchachos. Mañana a la una y media de la tarde seguimos haciendo Estadio Portales. Gracias. Chao. Hasta mañana.